0: Señor, gracias de todo corazón, Señor, porque podemos volver a estar juntos. Señor, es un, un privilegio que todavía no disfrutan otros hermanos en otras partes del mundo donde tienen prohibidas las reuniones por causa de la pandemia. Pero, Señor, aquí ya podemos estar disfrutando de la libertad de congregarnos, de cantar, de alabar, de ver a los hermanos. Señor, tal vez no podamos todavía abrazarnos, pero sí podemos dar una sonrisa, una palabra de cariño y de afecto. Lloro para que en esta mañana tu palabra corra como un río, Señor, y toque los corazones a unos refrescándolos, a otros lavándolos. Sea como sea, que traiga tu voluntad a cada corazón y a cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. En estas semanas pues vimos estos mensajes de de Pablo y Silas en la cárcel, ¿os acordáis? Cuando hablamos de Isaías 55, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, decía el Señor, ni vuestros caminos son mis caminos, más altos que vuestros pensamientos son mis pensamientos y más altos que tus caminos son mis caminos, dice el Señor. Es decir, Dios está diciendo, mira, si tú quieres tener, si tú quieres tener una vida con un camino alto, tú tienes que cambiar tu forma de pensar y ajustar tu pensamiento a mi pensamiento. En vez de ajustar tu pensamiento a la crisis que estás viviendo, lo tienes que elevar. Y entonces vimos la importancia de cómo Pablo y Silas en la cárcel ajustaban su pensamiento, ¿verdad? Y en un momento donde tenían que quejarse, empezaron a adorar a Dios y las puertas se abrieron. Después vimos la semana pasada la importancia, un segundo aspecto, la importancia de cambiar la mente natural que tenemos y cómo juzgamos todo con la mente natural, eh, eh, perdón, transformarla por la mente de Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos la, con la mente natural, cuando vemos las cosas, que vemos? Lo que no tenemos. Después, ¿lo que tenemos que Lo menospreciamos. Y acabamos o desechando las cosas, no haciéndolas, o, o buscándonos la vida, por nuestro, por los recursos por nuestra propia cuenta. Y veíamos el caso de la alimentación de los 5.000 y veíamos el caso de David frente a, a Goliat. ¿Verdad? Como muchos le decían, no puedes, tú no puedes. Y, y los mismos discípulos en la alimentación de los 5.000, cuando Jesús les dijo, alimentad a esos 5.000, ellos mismos dijeron, ni con 200 denarios podríamos. Y, lo, y esto que tenemos, estos panes y estos peces, ¿esto de qué sirve? Esto no vale para nada. Esto es poquísimo. Entonces, ¿cómo tendemos con la mente natural a menospreciar lo poco lo que está en nuestras manos. Y entonces la Palabra de Dios nos dice en Romanos 12.2 transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, por eso la necesidad de ir transformando nuestro entendimiento a través ¿verdad? de la Palabra de Dios, a través de lo que estáis haciendo ahora, exponeos a la Palabra de Dios. Dice que nos viene esa renovación. ¿Para qué? Es decir, hay un propósito por el cual nosotros necesitamos ser transformados, no somos transformados porque antes éramos feos, y ahora somos guapos, es, es, no, se, no se trata de eso, se trata de, hay un para qué y el para qué es como está ahí escrito, ah yo pensé que ya estaba escrito Romanos 12.2, Romanos 12.2 tenía que estar escrito ahí si lo ponéis, para qué, para que comprobéis, es decir, tú tienes que comprobar algo, tú tienes que experimentar algo, tú tienes que certificar algo, que eso es confirmar de que eso es verdad de que eso es real. ¿Sabes qué tienes que comprobar? Que la voluntad de Dios, es decir, los planes que Dios tiene para ti son buenos, no son malos. Dios no tiene pensamientos de mal, sino de bien. Son agradables, es decir, te van a gustar. No es, bueno Dios, a mí no me gusta eso, pero si es tu voluntad. No, no es, así no funcionan las cosas te van a gustar y tercero, son perfectos para ti. Es como un traje hecho a medida. Lo que Dios tiene para ti es un traje hecho a medida. ¿Qué ocurre? Y lo veíamos la otra semana. Y muchas personas desconfían de los planes de Dios, desconfían de que Dios les vaya a proveer, desconfían de que Dios vaya a hacer las cosas. Entonces dicen, no, no tengo, me falta, no tengo y acaban haciendo las cosas por su propia cuenta y entonces no descubren la buena voluntad de Dios que es perfecta y agradable. ¿Y cómo se descubre que la buena voluntad de Dios es perfecta y agradable? Muchacho, muchacha, amigo, amiga, hermano, hermana, cambia de manera de pensar. Hay que cambiar de manera de pensar. Pensamos conforme a este mundo y conforme a las estructuras que veníamos del pasado y es lo que estamos aprendiendo en esta, manera, en esta mañana. Hay que cambiar la manera de pensar. Conforme a la mente de Cristo. Y es lo que estamos aprendiendo. Soy así enfático, doy un grito porque alguno se me estaba durmiendo. Entonces ya desperté a los demás. Y ya sabes lo que decía aquella mujer. Pastor, des, decía el, el marido, le, digo, el pastor le dice a la mujer: Oiga, despierta a su marido que se me está durmiendo en la predicación. Y dice la mujer: Despiértelo usted que fue el que lo durmió. Y dice. <risas> Así que, así que hay que tener cuidado, hay que despertarnos. Fíjate una forma de pensar, que cómo piensa Dios, porque dice, si pues tus pensamientos, ¿verdad? tus pensamientos no son mis pensamientos, Isaías 55, pero fíjate lo que dice Romanos 4, 17. Cuando Pablo está hablando de Abraham y de la fe de Abraham, dice así, Romanos 4, 17, dice, como está escrito, te he puesto por... Padre de muchas gentes o de muchas naciones delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuese. Es decir, Dios le llama a Abraham y cuando llama a Abraham dice, Abraham, ven acá. Y dice, sí, señor, ¿sabes cómo te voy a llamar ahora? Ya no vas a ser Abraham, te voy a, a cambiar el nombre y te vas a llamar Abraham. Entonces le cambia el nombre, le añade una, una sílaba. Y ese nombre Abraham significa Padre de multitudes o padre de naciones Padre de muchas gentes Y Abraham ni siquiera tenía un hijo Escúchame bien lo que te voy a decir esta mañana Señor, ¿cómo es que me llamas así? Padre de multitudes, si ni siquiera tengo un hijo Aquí hay un principio que es el quiero que aprendas en esta mañana dos cosas vamos a ver en esta mañana la primera Dios te llama lo que eres antes de que lo que seas Me lo voy a, te lo voy a decir de otra forma Dios te llama lo que eres antes de que te conviertas en eso que vas a ser entonces Dios que le llama a Abraham padre de multitudes y ni siquiera el hombre tenía un solo hijo de hecho tardó muchos años 25 años en tener un primer hijo otros te llaman por lo que eres una vez que te has convertido en lo que eres. Cuando ven lo que eres, cuando ven que ya eres padre de multitudes, cuando ven que eres exitoso, lo que fuese, entonces te llaman así, pero Dios no. Dios te llama antes de que te conviertas en algo, te llama de esa manera. Cuando Dios desecha al rey Saúl, y la semana pasada vimos mucho acerca de Saúl y de David, y antes de escoger a David... Dice Hechos 13, 22, y refiriéndose a la historia de, de David y de Saúl, dice que cuando desechó a, a David, le dijo a Samuel, al profeta que tenía que elegir al nuevo rey, hallé a un hombre conforme a mi corazón. Pero David no era un hombre, era un muchacho. Pero Dios ya lo estaba viendo como hombre. Y este es el hombre que yo necesito. Pero, pero si es un adolescente, tiene 16, 17 años para convertirse en no tiene que caminar un poquito, tiene que ensanchar las espaldas, no, un, poca, un poco, tiene que haber, sí, pero Dios estaba viendo lo que iba a ser y lo llamaba conforme a lo que iba a ser. Era un joven que cuidaba el rebaño de su padre, ya se había enfrentado, menudo joven también, menudo muchacho, a osos, a leones, pero Dios no lo llamó por lo que era, Dijo, voy porque he encontrado un muchacho que es conforme a mi corazón. Dijo, he encontrado un hombre. Y Abraham, tú eres padre de multitudes. Dios te llama lo que vas a ser, pero te lo llama hoy. Cuando Dios llama a Gedeón, y lo vimos la semana pasada, en Jueces, capítulo 6, verso 17, cuando Dios llama a Gedeón, le dice, varón esforzado y valiente te estoy llamando para que guerrees contra los madianitas. ¿Sabéis dónde vivía Gedeón? En cuevas, asustado y amedrentado, porque el poder de los madianitas que atacaban al pueblo de Dios era tal que todo el pueblo vivía y se escondía en cuevas porque tenían temor. Sin embargo, cuando Dios le ve y dice, tú eres un varón esforzado y valiente. Y Dios ya lo empezó a llamar por lo que iba a ser por lo que se iba a, a, a convertir. Dios no te llama por lo que eres, sino por lo que serás. Y eso es un cambio de mentalidad. Entonces, cuando escuchamos un mensaje, cuando escuchamos una, una palabra de Dios que nos dice que tú eres una persona eh, próspera, eres una persona sana, eres una persona santa, eres una persona... Muchos no se lo acaban de creer. ¿Por qué? Porque miran sus circunstancias entonces ¿qué importa que Dios me llame como me llame sano, próspero, bendecido exitoso, lo que fuese soy la sal de la tierra soy la luz del mundo soy hijo de Dios soy enemigo del diablo dice la palabra de Dios pero hay gente que no se lo cree porque no, miran circunstancias y dicen bueno Señor pero ¿qué quieres decir? si estoy luchando con mi familia estoy luchando con mis hijos estoy luchando con mi matrimonio o estoy luchando con mi economía ¿Y tú me llamas así? Y entonces, en vez de empezar a funcionar y a vivir conforme a lo que Dios dice de ellos, viven conforme a la realidad que tienen, es decir, bajan sus pensamientos a la crisis que están viviendo y de no, yo no, yo no soy, yo no puedo, yo no tengo, mira qué carácter tengo, mira mi salud. Y es como si Dios te estuviera diciendo, no te aflijas, no te aflijas y por eso, fíjate lo que dice Romanos 4, vuelvo a leerlo, 17. Dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Habrán era padre de multitudes? No, pero Dios llamó, le llamó a las cosas que no son como si fuesen. Esa es la forma de hablar de Dios y esa es la forma de pensar de Dios sobre ti. Dios no dice, eres un inútil, no vas a llegar a nada, porque mira qué errores has cometido, porque fíjate las, las veces que has tropezado en la misma piedra, eso te lo dice el diablo. Pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen y te sigue diciendo, eres padre de multitudes, eres santo, santo Dios, si supieras, sí eres santo porque Dios no te está viendo en la realidad que tú estás viviendo actualmente que puede ser una realidad de crisis sino que te está viendo en una realidad absolutamente diferente por eso en este momento también de crisis de pandemia crisis económica que muchos estáis teniendo crisis sociales que estáis viviendo en una u otra manera te das cuenta que por demasiados años has creído ¿verdad? la mentira de que tú no eres lo que Dios dice que eres que estás limitado fíjate estaba una vez en Madrid de, de, estuve unos, unos días y fuimos a visitar el, el parque de, el Jardín Botánico. Y en el Jardín Botánico había una sección dedicada a los bonsáis. Tremenda, una sección tremenda. Casi todos eran los, los árboles que tenía el antiguo presidente Felipe González, que era un coleccionista de bonsáis. Se dedicaba a. a bueno iba a decir a criar, no, no me sale la palabra, bueno, a plantar y a desarrollar a El mosai sabes que es un árbol como cualquier otro, pero enano, pequeñito, entonces era, veías unos bosques, bosques, pero bosques de árboles que cabían así, en este tamaño, en esta pieza y eran bosques, bosques llenos de árboles, era como si hubieran reducido eh, carvallos, robles pequeñitos y que está, es decir, había bosques literalmente de árboles en tamaños de, como, como esta, esta pequeña eh, tarima donde tengo la Biblia y la libreta cosas impresionantes entonces veías que la semilla que plantaban allí no era una semilla reducida de roble o de pino era la misma semilla la misma que se planta en, en una finca la misma, la misma semilla se planta en un tiesto pequeñito y se planta en una finca ¿cuál es la diferencia? el contenedor en el, en el campo no hay límites, en el continente aquel, aquella semilla se reducía se ponía al tamaño perfecto de, el, de, de ese tiesto después hay que ir podando, hay que ir podando no se le deja crecer y crece un roble, un pino lo que tú quieras, enano porque lo limitaron, entonces el problema no está en la semilla, la semilla va a crecer donde tú la plantes, el problema está en el tiesto, en el limitante así te ha pasado a ti hay un potencial en la semilla de Dios porque tú eres simiente de Cristo, eres semilla de Dios entonces en ese potencial lo que pasa es que ha habido tantos limitantes en tu mente Tantos limitantes de no puedo, no llego, lo que habíamos otros días, es que mi familia, es que no tengo dinero, es que no tengo lo que me falta, lo que me tengo, no tengo me falta. Y hace que el potencial de crecimiento de esa semilla, que es gigantesco, se vuelva enano. Por eso ves a personas que podrían ser unas personas con un, con un crecimiento impresionante, con un potencial impresionante, que cuando hables con ellos tienen una mentalidad limitada. No sé si podré, no puedo. Uy, es como si a Abraham le hubieran dicho, Padre, multitudes, uy, yo no, yo no, yo no, no, no puedo, no, yo no voy a poder. Y por eso Cristo viene a limpiar todo eso. Ya, no, la pequeñez, la mentira, la culpa es como que está el, el molde te dice no puedes emprender un negocio nuevo, no tienes recursos. El molde te dice no saldrás de tus deudas. El molde te dice nunca te podrá ir nada bien. Ese molde, ese, ese tiesto, ¿verdad? Te está diciendo nunca vas a conocer a la persona idónea, no, tus, tus hijos nunca van a salir adelante, esto no se va a arreglar. Todos estos pensamientos te están limitando. Por eso dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sin embargo, a Dios no le importa nada esto. Sigue diciendo, tú eres un roble gigantesco. Simplemente hay que coger esto y plantarlo en la tierra idónea. Vimos la semana pasada, David cuando se llega, llega al terreno, al campo de batalla donde está Goliat, sus hermanos le dicen, no puedes, tú no puedes. El rey Saúl le dice, tú no puedes, tú no puedes. Y así sucesivamente, al propio Jesús sus familia lo tenía por chalado, por eh, eh, loco. Y dice, está fuera de sí, dice Marcos capítulo 3, está fuera de sí y lo querían detener para que dejase de predicar porque los escribas y los fariseos fueron a la familia y dijeron, pero ¿cómo dejáis que, que vuestro hijo y vuestro hermano esté haciendo lo que está haciendo? Dice que fueron como que no podía ser, la semilla tenía que estar limitada, esa persona no podía estar sobresaliendo sobre los demás. Nada va a cambiar mientras tú no decidas, mientras no haya un cambio de que no vas a aceptar más la mediocridad, de que no vas a aceptar más pensamientos limitantes en ti, cosas que te dicen no puedes, no puedes, no puedes. Claro, ¿qué ocurre? Es más fácil creer lo que ya eres, aunque sea malo, que creer en lo que te puedes convertir, aunque sea la verdad. Lo que ya eres es porque fácil. ¿Por qué? Porque no tienes que tener fe. Miras lo que eres y dices, bueno… Soy, tengo cosas buenas, he hecho cosas bien, tal, pero en lo que te puedes convertir. Pues hay personas que no logran salir. Y aceptan muchas veces esas limitaciones. Aceptan esa voz que le dice, esto es lo que eres hoy y esto es lo que serás mañana. Pero no, esto es lo que eres hoy, pero no va a ser lo que va a ser mañana. Mañana vas a ser el plan de Dios. La libertad que viene para tu vida, la libertad de todo tipo de atadura, de cadena, la libertad de romper ese molde, esa situación limitante va a quebrarse. Por eso Dios te va a estar hablando de lo que vas a llegar a ser pero ya ahora, de lo que eres ya ahora. Por eso hay tantos textos en la Biblia que nos hablan de lo que somos. Eres santo, eres amigo de Dios, dice la Biblia. Eres la luz del mundo, ¿quién yo la luz? Sí, tú. Eres la sal de la tierra. Si, Dios te está hablando de una forma para que creas lo que nadie cree, porque ahí fuera nadie te dice lo que realmente eres. Lo que realmente eres no es las debilidades que ahora ves en ti mismo, lo que realmente eres es lo que la palabra de Dios dice de ti. Por eso no le digas a Dios, no Señor, conmigo conmigo, conmigo te equivocaste. Eso se lo dijo una vez un hombre llamado Zacarías, que le dijo a Dios eso. Zacarías se le aparece y después está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 una historia que ya hemos visto estas navidades pero se le aparece un ángel y dice Zacarías el hijo que estabas esperando lo vas a tener dice, ahora yo de mayor voy a tener hijo anda ya y va y le dice a Dios que se equivocó con él Dios dice así ah, así que no crees lo que sale de mi boca pues tampoco nadie va a creer lo que sale de tu boca porque te quedas mudo fue tremendo y quedó mudo hasta que dio a luz su, mujer, su mamá, Elizabeth, la prima de María la Virgen, que tuvo, que tuvo a Jesús. Por eso hay que tener cuidado con reaccionar como un Zacarías cuando Dios nos habla y, y no digamos, no, no, conmigo te equivocaste, yo no voy a ser así, ¿verdad? Y por eso no importa si estás ahora sin trabajo, no importa si estás sin papeles, no importa si estás desilusionado, no importa, en este momento quizás estás enfermo, ese no es el asunto. El asunto es que tú te tienes que mantener en fe, ¿verdad? Acerca de lo que Dios dice que eres, Dios dice que eres sano, Dios dice que no he visto a justo desamparado, en hijo de justo que mendigue pan, yo lo creo. Entonces, no importa si ahora estoy pasando en una situación de, de desempleo, no me va a faltar nada, porque a los que confían en el Señor, a los que respetan al Señor, a los que le temen y le honran, no tendrán falta de ningún bien, dice el Salmo 34. Y estoy casi repitiendo la predicación de la semana pasada. Y esto no es simplemente un mensaje triunfalista. No se trata de decir, no, no estoy pasándolo mal. Claro que lo pasamos mal. Claro que pasamos circunstancias difíciles. Claro que pasamos dolores y crisis. Pero el asunto no es cómo paso yo eso, sino qué declaro yo con eso. ¿Os acordáis cuando Dios llama a Jeremías, allá en Jeremías capítulo 1, verso 8, verso, perdón, del 5 al 8, Dios llama a Jeremías y Jeremías otra vez vuelve a decirle, Dios conmigo te equivocaste, que entonces dice así, el capítulo 1, verso 5, dice le dice Dios a Jeremías antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué fíjate de ahí el horror del aborto es decir, en el vientre de nuestra madre Dios nos conoce y tiene un propósito eterno. Dios conoció a ese hombre antes de nacer en el vientre de su mamá, dice que lo llamó y lo santificó en el vientre. Se nos escapa algunas cosas, pero ese es el horror, porque Dios está llamando y nosotros matando el propósito de Dios. Dice, y te di por profetas a las naciones. Es decir, ese 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 niño que estaba en el vientre ya era profeta para las naciones incluso antes de nacer y me dijo eh, y, y yo dije entonces Dios le dice eso verso 6 está atrás ¿verdad? y yo dije ah ah señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy niño entonces otra vez ¿os acordáis la, la otra, el otro mensaje que decíamos que él empezó a ver lo que no era ah es que no soy no soy la persona idónea yo no tengo experiencia no soy ¿cómo voy a ser profeta si no sé ni hablar? no tengo el don de palabra como tienen los profetas. Entonces Dios le dice, verso 7, y me dijo el Señor, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Es decir, Dios conocía a Jeremías y le llama por profeta cuando era muy jovencito, todavía. Y Jeremías, Jeremías dice, yo no sé hablar, yo soy un niño. ¿Y qué le contesta a Dios? Le dice, no digas, escucha bien esto, no digas y esto es esencial porque normalmente estamos diciendo cosas que no debemos decir y es como si Dios te dice no digas este problema es muy grande, no digas jamás voy a salir adelante. No digas, no tengo talento. Cuando Dios te llama, no digas, no, no es que yo, eh, piensa en otro, no soy yo. Hemos hablado con personas a veces que dicen, queremos prepararte para liderar una célula. No, yo no. Y dices, el tiesto limitante, otra vez ahí. Diciéndose a ellos mismos lo que no son. No tengo tiempo, es que no tengo no sé qué, no tengo lo cual, no tengo capacidades no tengo, no tengo no digas lo que Dios no quiere, que dices, es decir, no le lleves la contraria a Dios. Te he llamado por profeta, no, no, yo no. Y entonces Dios dice, no digas, porque antes de, for, mira, te conozco tanto, ¿qué me vienes a decir a mí de cómo eres o cómo no eres si yo te conocí antes, aun estando en el vientre de tu madre? Ahí yo te conocí. Y ahí te llamé, y ahí te santifiqué. Es decir, no eres producto de una casualidad. Por eso ese cambio de mentalidad, de dejar los, lo, las cosas que decimos y ese no digas que Dios trae a tu vida, dice, no digas cosas que van a interrumpir tu destino. Y cree lo que yo te estoy diciendo. Créelo, padre de multitudes. Y su mujer, dijo la mujer de Abraham, Sara dijo, ¿sabes qué, Abraham? Mm eso no funciona porque yo no puedo tener hijos así que lo mejor es que tengas un hijo con la criada agarra ¿por qué? porque ella no creyó la palabra y él no hubo que insistirle mucho por cierto ¿no ves? ¡no, no, no, jamás! digo bueno pues si tú lo dices cariño pues... <risa> Paráfrasis de Marcos Zapata. <risa> ¿Todo por qué? Porque había una palabra de fe sobre el Padre de multitudes que como se tardó en cumplir buscaron otra manera. Dijeron, uy, no tengo lo que tengo que tener una esposa que pueda tener hijos. Como no tengo lo que pueda tener y lo poco que tengo que es una mujer estel, pues mira, lo, pues mejor me lo busco yo a mi manera y por mi camino que es con la criada. Y Dios podría haber dicho, Abraham, no digas que no puedes. Abraham, no digas que no eres padre de multitudes. Abraham, no digas que las circunstancias que, te está, que estás viviendo son definitivas, porque todo este proceso, lo que estoy viendo y probando es tu fe. Fíjate una historia que quiero llevarte a ella. Está en 2 Reyes 4, 2 Reyes 4, capítulo Cuatro, mejor, versículos del 1 al 7 dice así, es la historia de una mujer viuda dice así verso leo el, el capítulo del 1 al 7, dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo es temeroso de Jehová y ha venido al el aquedor para tomarse dos hijos míos como siervos primer versículo fíjate, Eliseo es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento y tenía a su alrededor una especie de escuela de profetas y muchos hombres de Dios que también eran profetas a su alrededor y que estaban aprendiendo de él y que estaban en ese ministerio de servir a Dios. Y dice que una mujer le llama, dice, uno de tus siervos, uno de tus seguidores, profeta también, que dice que era temeroso de Dios y servía a Eliseo. Dice, murió, me dejó viuda. Y fíjate lo que pasó. Tú sabes, tú sabes, porque lo conocía. Tú sabes que tu siervo es temeroso de Dios y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Murió y ahora no hay forma de pagar la deuda y hay que vender a los hijos como esclavos. Primero, y la pregunta que yo me hago, si él era un siervo de Eliseo, temeroso de Dios, ¿qué fue lo que pasó para tomar tal deuda que en su muerte tuvo que vender a sus hijos como esclavos? ¿Cómo es posible adquirir una deuda que para pagarla si mueres, no te queda otro remedio más que esclavizar a tus hijos. Un hombre temeroso de Dios y siervo de un hombre de Dios. Sin duda, los mejores hombres a veces piensan con la mente natural y carnal en vez de con la mente de Cristo. Sin duda hay gente que no es capaz de de ver como Dios ve, pensar como Dios piensa y todos sus caminos son mucho más bajos. Y Dios podría haber dicho, un momento, a esa mujer, los caminos, tus caminos no son los míos, no me metas a mí en este lío. Porque la decisión de endeudarse no fue mía, fue de él. Sin duda los mejores hombres, o mujeres, por supuesto, cometemos errores. Este hombre servía a Elías, un profeta, pero se ve que no aprendió lo que después esta familia tenía que aprender que Dios provee ¿verdad? y que puedes confiar en Dios para no vivir endeudado el caso es que muere y deja un problemón a la familia vamos allá porque eso estoy contando un contexto de una crisis que yo veo aquí mucho silencio será que Dios está hablando a alguien y Eliseo le dijo ¿qué te haré yo? y dice eso qué tiene que ver conmigo Oye, este hombre se busca una deuda y se endeuda ese calibre. Sí, a mí, ¿Qué tiene que ver conmigo? Le está diciendo. Y le dijo, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y le dijo, eh, ve y bueno, fíjate, volvemos a, al, al tema. Dice, le dice, ¿Qué, ¿qué tienes conmigo? Entonces dice, dime qué es lo que tienes en casa. Y ahora acuérdate del proceso de la mente del carnal y natural. ¿Qué le contesta a ella al profeta? No tengo nada. Primero, la mente natural, lo que no tengo. Yo quiero que te grabes estas, este proceso que hemos estudiado la semana pasada, te lo grabes a fuego y en los grupos pequeños lo hemos vuelto a ver. Primero, no tengo nada. Segundo, bueno, sí, tengo una vasija de, de aceite, Acuérdate, el primer proceso es mirar lo que uno no tiene, lo que te falta, lo que, uy, si tuviera, si tuviera, si tuviera, lo que no tienes. Lo segundo es, lo que tienes te parece poco, te parece, te dice, una, ni siquiera dos, una vasija con aceite. Y como decían los discípulos, con el pan y los peces, pero, ¿qué es esto para tantos? Menospreciando lo poco, como aquellos que menospreciaron el día de las pequeñeces. Así que muchos, tal vez este fue el proceso que pasó el marido, de, tal vez, ¿eh? de esta mujer. No tengo, me falta mucho, lo que tengo no me llega, por lo tanto yo me lo busco y me endeudo. Vaya, hombre, qué sabio, porque murió y le dejó el problema a su esposa y a sus hijos. Qué sabio este hombre. Profeta sí, pero con la mente carnal, con la mente natural. Y fíjate lo que le dice Eliseo, Eliseo le dice, ¿qué tienes en casa? Y entonces es cuando ella empieza a decir, no tengo nada, ¿verdad? Y bueno, lo que me falta, bueno, solo tengo una vasija de, 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 de aceite, nada, lo que tengo no vale para nada. Entonces, lo primero que sale de la boca de muchos, ¿verdad? es exactamente lo mismo, no tengo nada. Hay un, hay un, es lo que sale de la boca a Jeremías. Te llamo por profeta. ¿Quién yo? Si yo no tengo nada que aportar. Si yo soy un niño. ¡No digas eso! No digas eres un niño. ¡No digas! No digas no tengo nada. No digas, no pongas tu, tu mirada en, en lo que te limita. Finalmente dice, bueno, tengo una vasija de aceite. ¿Qué podía hacer con una vasija de aceite frente a una deuda tan inma, inmensa? humanamente nada volvemos a lo mismo por eso humanamente con la mente natural dices esto no sirve para nada ¿qué puedes hacer con cinco panes y dos peces frente a 15000 personas para darles de comer? nada humanamente cuando valoras todo con esa mirada de, de roble enano pequeñito todo lo ves igual todo lo ves todo lo ves limitado sin embargo el profeta que aquí es una simbología de Cristo es, un, es una metáfora de Jesús hablando con ella porque es el representante de Dios quien le está hablando en ese momento sin embargo el profeta que sí tiene una mente espiritual no le pregunta ¿cuánto tienes en casa? no le pregunta ¿cuánto? sino ¿qué? no le pregunta ¿cuánto? Sobre su capacidad económica ¿Cuánto tienes para poder vender Y a ver los muebles? Tal, sino ¿Qué tienes? Porque él sabe que el qué No el cuánto Es el asunto real No es, se trata de cuánto tienes Sino de qué tienes Porque a lo mejor el cuánto es Pues no tengo un duro encima Pero tengo salud Pero tengo fuerzas Pero tengo sabiduría pero tengo unas manos para trabajar. Pero tengo algo, algo tienes. Por eso Dios, no, no, el profeta de cuánto, sino qué, qué. Recuerda el principio de 2 de Corintios capítulo 8, 11 y 12, especialmente el 12, cuando lo, el, el, el Señor a través de Pablo le dice a los Corintios, mira, lo que tú quieras darle a Dios. No depende de lo que no tienes. No es el asunto. Ay, cuando tenga, yo le daré a Dios. Cuando tenga, cuando tenga, cuando Dios me... Si me toca la lotería, decía una señora una vez, le daré un buen pellizco. En una oración en la iglesia, hace muchísimos años, decía, señor, compré la décima de lotería de Navidad. Oró así en alto. Si me toca, le daré un buen pellizco a esta iglesia, decía. Estaba chantajeando a Dios. Porque pensaba que Dios juega ese juego del cuánto y el asunto no es cuánto, el asunto es qué, porque cuando tú miras en el cuánto piensas no tengo nada, pero si la pregunta es qué tienes mucho, cuánto muchos dicen que no tengo nada, sí, pero Dios no le preguntó cuánto, le preguntó qué, qué tienes, pues ni una vasija, sí, tienes pies, tienes manos. ¿Tienes salud? ¿Qué tienes? ¿Tienes inteligencia? ¿Tienes pasión? Porque muchos con eso comenzaron un proyecto de vida impresionante, totalmente impresionante. Entonces, no es lo que no tienes, porque dice que la ofrenda será aceptada según lo que tienes, no según lo que no tienes. Es decir, no es lo que no tienes lo que detiene la mano de Dios, es lo que tienes pero lo has tenido por poco o lo has menospreciado y simplemente no lo has entregado. Pero ella dice, una, una vasija de aceite. Ten cuidado con menospreciar, infravalorar una vasija de aceite o infravalorar cinco panes y dos peces o infravalorar o tener menosprecio una onda en tus manos. ¿Cuánto tenía David para nada para pelear contra Goliat? Nada, ¿pero qué tenía? Tenía una onda. La, por eso la pregunta de Dios va por ahí. Entonces, ¿qué le dice el profeta a esta mujer? Le dice, él le dijo, ve y pide para ti, fíjate, porque la respuesta de Dios viene en función de lo que tienes, no en función de lo que no tienes. Entonces la palabra de Dios y la palabra profética que Dios trae a tu vida tiene que ver con lo que sí tienes, no con lo que te falta. Porque el profeta no le dijo, uy, una vasija, pues aceite, pues no sé, si tuvieras alguna cosa más, ¿no tienes una joya para poder vender? Y Dice, oye, para eso no te vengo a ti. Eso ya lo sabía yo. Entonces la respuesta va y le dice, fíjate, porque esto es importante ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos. ¿Qué es lo que tenía ella? Una vasija. ¿Qué le dice el profeta, el Señor a través del profeta que haga? Que pida vasijas. La respuesta viene en función de lo que tienes, no de lo que no tienes. Yo no sé si me estás captando lo que te estoy enseñando, pero espero que sí. Vasijas vacías, no pocas. ¿Sabes qué? Nadie presta una vasija llena. Claro. Entonces es muy sabio, dice, pide a los demás lo que a los demás no le importa darlo. Porque dice la Biblia que en el barbecho del pobre hay mucho pan. Lo que los demás menosprecian, lo que los demás no quieren, lo que los demás tienen por poco, hay gente que ve una riqueza ahí. Y por eso Jesús cuenta la historia que el Evangelio y el Reino de Dios es semejante a un hombre que iba caminando y vio un tesoro en un, en un, en un, en un campo. Dice que cuando vio el tesoro se fue al dueño de la finca y le dijo ¿me vendes la finca? sí, claro, cómo no y le pagó por la finca no por el tesoro ¿por qué la vendió? porque él no sabía que había un tesoro ahí y tal vez muchas veces ese hombre estuvo en necesidad y estaba cuando vio dice, me compran la finca él dijo ¡guau! ¡Oh! y la respuesta de Dios ¿seguro? Muchas veces, muchas veces se puso allí la, en, parado en medio de, de la finca, Señor, proveme, y a su, debajo de sus pies un tesoro. Pero hay gente que no ve lo que otros ven, no acaban de ver, no acaban de entender. Por eso, cuando tú tienes una vasija y la pones en manos de Dios, fíjate, y Dios te dice, busca vasijas por todas partes. Y la gente le empezó a dar vasijas, le prestaron, ¿verdad? Dice, vasijas vacías, no pocas, ¿eh? Y no seas escaso. En la visión de lo que Dios te hable, no vuelvas a limitar a Dios ni seas escaso en esa visión. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. A mí eso me encanta. Hace muchos años Dios me habló con este versículo, hace mucho tiempo, que llegaba un momento que teníamos que, como iglesia, encerrarnos para empezar a hacer algo distinto, algo nuevo, algo que tenía que ver con reproducir lo que Dios nos había dado, ponerlo en otros. Las vasijas eran los líderes y así lo hicimos y hasta aquí hemos llegado. Enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose en ella y sus hijos, ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Es decir... Iba, iba cogiendo de su vasija, iba llenando y no se agotaba nunca. Iba llenando, se llenaba una vasija, iba llenando, se llenaba otra vasija, iba llenando, se llenaba otra vasija. Todas las vasijas que pudo, todas las que buscó, todas iba buscando. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo una provisión extraordinaria de Dios, ¿verdad? El aceite multiplicado por Dios no cesaba. Y, se, y dice, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, uno de esos que iba a ser esclavo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas, punto clave. Y ahora fíjate, dice, entonces cesó el aceite. ¿Qué fue lo que acabó, el aceite o las vasijas? Si hubiera más vasijas, más aceite habría. Decir, Dios no tiene problemas de provisión. Si hubiera más vasijas, más vasijas Digo, más aceite habría. El aceite que Dios multiplicaba no cesaba. Lo que se acabaron fueron las vasijas. Permitidme abrir aquí un paréntesis gigantesco, que no, no está en línea con el mensaje, ¿vale? Esto no tiene que ver con todo el mensaje, pero no puedo dejar de, de ver aquí una similitud con lo que Dios nos está hablando y estamos haciendo con el trabajo de grupos pequeños y células. Hay un paralelismo aquí. Cuantas más células, más se llenarán. Cuanto más grupos pequeños, más se llenará de aceite. Por eso hago un llamamiento a vosotros, uno, a que participéis todos en grupos pequeños, porque eso es como vasijas. Dos, ¿verdad? A que lideres un grupo pequeño, vayas creciendo para multiplicar el grupo pequeño, porque cuantos más haya, el aceite de Dios no cesa, no cesa. Lo que pasa es que todavía hay muchos que en su mente limitante dicen, no, eso no es para mí. Esa visión no es para mí, eso no digas no es para mí, eso de ser líder de un grupo pequeño, una célula, eso, eso no es para mí, no tengo tiempo, empiezan a mirar todo lo que no tengo, no digas eso, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué tienes? ¿Tienes una casa? Ábrela. ¿Tienes tiempo? Dedícalo a la obra del Señor. ¿Qué tienes? ¿Tienes una Biblia? ¿Sabes leer? ¿Sabes enseñar a otros? ¿Sabes predicar el Evangelio? ¿Qué tienes? ¿Sabes poner un café para los invitados? cuantas más vasijas el aceite no se agota no es un problema de Dios no es un problema del aceite de Dios Dios tiene ríos de gente ahí fuera ríos, mira, ríos de gente hay personas preparadas para conocer al Señor que lo único que necesitamos es que más vasijas por eso yo te diría de parte del Señor ve vea por vasijas que las células se multipliquen que crezcan más vasijas porque no va a cesar el aceite de Dios no va a cesar esto no es la vasija hermanos esto es la casa donde cerramos las puertas y que nadie esté viendo ni nada que estamos haciendo tú eres la vasija llenando de aceite cada vida para que se multiplique para, crecer, para que crezca en este momento y vuelvo al mensaje hay un mover, y en este contexto, hay un mover de fe tremendo. Esta historia es un mover de fe. No hay un mover de fe si no hay crisis. Es imposible que haya fe si antes no hay una situación de crisis. Es, es imposible que haya sanidad si antes no hay enfermedad. Porque mucha gente dice, ay, yo quiero, quiero, ver, quiero ver milagros en mi vida. ¿Seguro? Porque para ver un milagro necesitas estar en una situación extrema. Muchas veces. Entonces, este es un contexto donde, aunque hay crisis, justo las épocas de crisis son el tiempo perfecto para ver a Dios moverse en provisión sobrenatural. Y esto no es solo una predicación. ¿Os acordáis? Cuando hace apenas unos meses escuchamos aquí mismo un testimonio que yo quiero que hoy volváis a escuchar. Juan Carlos, ven para acá. Quiero que lo recordemos porque muchos no lo conocen y otros lo olvidan. ¿Me dais micro aquí, por favor? En una situación de necesidad vemos la mano de Dios sobre un hermano de la iglesia. ¿Por qué pongo aquí a Juan Carlos? Bueno, a ver si no me detiene la policía. Entonces, por tocarte. Porque él es como tú, como yo. Él No, no lo estamos leyendo en un libro americano que leímos testimonio muy bonito en un vídeo que está en YouTube que no sabemos ni quién lo cuenta. Lo conocemos a Él, conocemos su familia y conocemos su trayectoria. Cuéntanos qué pasó hace unos, unos meses. Puedes quitarte la mascarilla para hablar.
1: Bueno, hermanos, buenos días. Y bueno, decirles que este testimonio ya lo he contado en muchas ocasiones porque hay amigos, inconversos y hermanos de la iglesia que me preguntan, oye, quiero que me hables de, 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 del, del milagro que el Señor hizo en tu vida, ¿no? Y me perdonás porque cada que lo cuento me emociono, ¿no? porque veo la grandeza de Dios en mi vida y, y sabemos que Él nunca falla, Él es fiel. ¿no? Eh, resulta que hubo, hacerlo muy breve, con el casero hubo un negocio para lo del piso y Él quería que nos quedáramos con el piso y nos pidió una entrada. Y pues nosotros con mi esposa empezamos a ahorrar mensualmente nuestro sueldo, a ahorrar, sacábamos las cosas… ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. <risa> eh, y empezamos a ahorrar, a ahorrar, de, después de que cubriamos nuestras necesidades y aportábamos a la obra de Dios, porque yo creo que esa bendición fue porque comenzamos a ser fiel a la obra de Dios con nuestro diemos y ofrenda. Y, y empezamos a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar y resulta que cuando el Señor este nos pide que, que, que vengamos a hacer el negocio del piso, pues no, nos pide una entrada, eh, yo empiezo a, a pedir préstamos en el banco y meto las solicitudes, y, y pues no, no, no nos respondían temprano y teníamos una fecha especial, ¿no? Y pues bueno, empezamos a orar, empezamos a orar y, y me acuerdo que eso fue ahora en enero, que sucedió el milagro y lo comentamos con mi esposa, y en esa fecha le estamos dando gracias a Dios porque celebramos ese milagro, porque hace, fue en enero, en, hace un año. Y justo en, a principio de enero, eh, pues, orando, le decía yo al Señor: Señor, eh, tú sabes que tengo esta situación, tengo que presentar ese dinero y para esta fecha no me de, han llamado. ¿De
0: cuánto dinero estábamos hablando en la señal? ¿De 8.000, mil euros? 8.000 euros. euros. ¿Y cuánto tenías tú ahorrado?
1: Eh, bueno, más o menos sobre tres mil y pico, contábamos de lo que teníamos, de lo que íbamos ahorrando mensualmente, hacía vuelo de pájaro, hacíamos cuenta de que, bueno, más o menos tenemos sobre tres mil y pico de euros, pero claro, yo así, yo metí un préstamo eh, por siete mil euros al banco, y, y, a, y a Carrefour, bueno, a media más donde me abrían crédito, yo venga que por alguna parte de esta el señor va a meter su mano y, y nos va a proveer. Resulta que ya faltaban pocos tiempos y, y se aproximaba la fecha, ¿no? Y, y yo estaba orando, estaba orando, estaba orando. Luego me llama el casero y me dice, mira, dejamos la fecha para la, para la próxima semana porque el notario no va a estar. Y yo, gloria a Dios, el Señor está alargando este tiempo para que el banco me dé el crédito. Y con mi esposa, uy, el Señor es bueno, es fiel, es fiel. Y que es fiel y es bueno, ¿eh? ¿Todos creen? <risa> bueno. Y yo me acuerdo de... de, de, de una noche, un lunes, en, estaba orando, y en medio de mi oración le digo, Señor, en esta semana tengo que ir y, y, y una solución, no he visto nada, pero yo sé que Tú vas a proveer, Señor, yo sé que Tú no me vas a desamparar, no nos vas a desamparar, yo sé que Tú tienes la provisión, pero yo la espero en el tiempo Tuyo, Señor. Y en medio de esa oración escucho que, que siempre, siempre, me acuerdo, me dice: cuenta lo que tienes. Y, y hay un momento en que yo me pongo nervioso, porque escucho esa palabra, yo me pongo nervioso. Y, y, y entonces, cuando llega mi esposa, le digo: está orando, está orando. Y, y en medio de la oración le pido al Señor que, que no se olvidara, como seres humanos, que somos que pensamos que el Dios se olvida, pero no, de, de, de lo que habíamos metido en los bancos. Y, y escuché que el Señor me dijo, cuenta lo que tienes, y, y bueno, me quedé con eso, eh, al, día fui, al día siguiente fui a trabajar y iba en la furgoneta, soy de los que cuando voy solo en la furgoneta, voy orando, cantando, y vuelve y me viene esa frase, ¿no? Cuenta lo que tienes. Y, y a mí de verdad que me daba como yuyo, ¿no? Y ir ahí donde teníamos el ahorro y contar lo que teníamos, ¿no? Eh, eh, mente humana, que tenemos que deshacerla en de nuestra vida. Y, y llegué ese día de trabajar y con esa inquietud mi esposa se fue a, a su grupo, de, de, de grupo pequeño y entonces me puse a orar y le dije, bueno señor, voy a, a ir a destapar el, el tesoro <risa> escondido. <risa> y, y hermanos, y, y vine, oré y abrí eh, donde teníamos el, el ahorro y empecé a contar billetes de 20, y hacía fajitos de, de 5, 2, 4, 6, 8, 10, bueno, y, y yo contaba, y contaba y, y los billetes se fueron, el dinero se fue multiplicando y, y yo no pude contar, yo no seguí contando, yo caí de rodillas y empecé a llorar, pero a llorar como, como un niño, a llorar, y mi hijo mío Juan David, eh, estaba en el salón y vino y, y yo estaba así arrodillado, inclinado, dándole gracias a Dios, estaba orando. Y me dice Juan David, papá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y lo único que hice yo fue abrazarlo y decirle, no, papi, el Señor nos ha, nos ha bendecido, ha venido la provisión del Señor, ha venido la provisión del Señor. Y, y a los días eh, nos llegó, nos contestaron de uno de los bancos.
0: No, no, pero esa escena no la puedes cortar así, a los días. espera <risa> un momento... Es decir, pasa de, de qué te pasa, papi, a los días. Vamos a ver, estabas contando y el dinero se estaba multiplicando en tu mano. Sí. Tenías tre, unos 3.000 euros. Sí. ¿Cuánto dinero contaste? 9.000. Aparecieron 6.000 euros que no sabes de dónde aparecieron. No. Bueno, se multiplicaba el dinero en tus manos. Sí. sí. Se multiplicaba sí, sí. en la medida que iba poniendo dinero, el dinero se iba multiplicando. Así. Sí, así hasta fue. Tener yo podía,
1: Bueno, tengo, tenemos un cofrecito donde lo, y yo sacaba y contaba y cuando contaba, sacaba y contaba y yo, ¿y esto qué fue? Mira, y mira, el... tal cual.
0: <risa> ¿Me puedes vasija... prestar el cofre, por favor?
1: <risa> tal cual. Gloria a Dios. Tal cual, las vasijas. Las vasijas de... Eh, aquí no fue que no hubo vasijas, es que yo dejé de contar. Si no... <risa> Si sí, no estaría todavía, pero de verdad, hermano, de verdad que, que fue la provisión del Señor. Y bueno, luego eh, mi reacción fue conectarme con José Antonio, le metí un susto tremendo porque, ¿qué te pasó a los niños? ¿Qué le pasó a Maylú? Es que yo no podía hablar, yo lloraba de la alegría, de la emoción de saber que, que había escuchado la voz de Dios, de que Él nos provee, hay que andar en fe. Y, y, y a pesar de que somos personas comunes y corrientes, pero Él tiene siempre el propósito para cada uno de nuestras vidas.
0: Amén. 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 Gloria sea dada a Dios. Muchas gracias, gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Es decir, que la fe, más un principio sabio, principio bíblico de la gestión económica, porque él lo decía, yo no dejé de diezmar y de ofrendar, no dijo, bueno, voy a ahorrar y entonces se lo quito a Dios. ¿no? Siempre ofrendó, gestionó. y Entonces, ¿Y qué fue lo que hizo? Fíjate, vuelvo al texto. Vuelvo al texto. Vino, entonces cesó el aceite. Verso 7. Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Fíjate que hay un principio de administración sabia. Vende lo que... Ese aceite, ven. ¿Tienes el dinero? Sí. Lo primero... Paga lo que debes. Paga a tus acreedores. Y de lo que sobre, vivís tú y tus hijos. Lo que pasa es que hay personas que quieren la bendición de Dios, pero no aplicar los principios de administración sabia para su vida. Y aplican la forma de pensar de este mundo y dicen, primero vivo como tengo que vivir y con lo que sobra, Intentaré pagar las deudas si es que las pagan. Pero quieren salir adelante. Cuando pidieron prestado, no tuvieron problema de pedir prestado. Pero devolver el dinero, mm, eso es otro cantar. Fe, sí, pero administración sabia también. Porque esta crisis vino porque hubo una mala administración, no era un problema de hambre, no era un problema, era un hombre que pidió un crédito tan grande que él no podía pagar. Esta mujer no tenía marido, el marido era el proveedor de la familia, el proveedor principal de la familia, pero ella tenía una vasija de aceite, la pone en manos del Señor y esa esa vasija de aceite no menguó, no menguó, porque ella se estaba sujetando lo que el marido no pudo hacer por ella en vida, Dios lo hizo con una vasija. Cuando alguien se pone a su, y se sujeta a los criterios de Dios. Por eso tú es posible que no hayas perdido tu marido, o sí. Lo que me refiero es lo importante aquí no es perder el marido, no, sino perder la fuente de tus ingresos. Para ella era su esposo, más en aquellos tiempos. Si has perdido tu trabajo, has perdido tu fuente de ingresos, tu empresa, lo que sea, acuérdate que el proveedor tuyo es Dios, no es tu trabajo, no es tu empresa, es Dios y la lección que este hombre, el marido digo, una lección que él no logró aprender, que es vivir por fe y como no logró aprenderla no se la pudo transmitir a su esposa ni a sus hijos porque aunque era un hombre de Dios temeroso de Dios era un necio y no pudo transmitirle una fe a sus hijos porque no le pudo transmitir un modo de vida de vivir por fe creyendo que Dios te va a proveer. Esa es la principal herencia que le puedes dejar a un hijo. Confía en Dios para tu provisión. Confía en Dios no te va a dejar, no te va a desamparar. Claro que puedes trabajar, hacer cosas para la iglesia. Tal. Ay, no te pagan, confía en Dios. Confía en Dios. Porque Dios puede hacer más con una vasija que una persona trabajando toda su vida. Todo depende. Dice el Salmo 46, y termino. El Salmo 46, versos 1 y 2, dice así. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No hay crisis en la que Dios no se muestre como tu amparo. No hay crisis en la que Dios no se muestre como tu fortaleza. ¿Qué es el amparo? Es, for, es proveer, es proteger, es favorecer, es, de, es que alguien te defienda, que alguien te guarde, alguien te da apoyo y protección en medio de una dificultad. Y dice Dios es nuestro amparo, te cuida, Dios es nuestra protección, Dios es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación y aunque se traspasen los montes al mar, fíjate lo que sería eso. Estamos poniendo una cuestión de, Esto es terrible Lo que podría pasar Por eso cuando esta mujer Se vio en esa situación De total desamparo No habiendo sido ministrada Ni guiada Porque era cabeza del hogar Y siendo cabeza del hogar Vivía y pensaba Como un hombre natural Y carnal Aunque era espiritual Siendo cabeza del hogar El hombre Tenía que haber traído Una palabra de fe A su mujer A sus hijos diciendo vamos a confiar Pero no Pero no Y deja en total y absoluto desamparo a una mujer. Y aquí es lo que es la paradoja. El desamparo le hizo descubrir el amparo. El desamparo de su marido le hizo descubrir el amparo de Dios. Creer a Dios con una vasija le hizo conocer que ruta que era mucho mejor fiarse de Dios porque finalmente cuando empiezas a confiar y a creer y a pensar como Dios piensa, descubres que su voluntad es buena, es perfecta, es agradable, no vas a perder a los hijos, no vas a perder nada. Es decir, el desamparo de la viudez le llevó al amparo de Dios. Si te encuentras ahí, si te encuentras en esta posición, de estar viviendo en una crisis cualquiera que sea, deja de pensar con el hombre natural y empieza a pensar con la mente de Cristo, ¿qué es lo que tiene Dios? Porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ponte de pie por favor. Quiero hacer una oración. Si estás hoy aquí y nunca antes, te lo voy a explicar de otra manera. Yo sé que hoy no hay invitados, así que puedo hablar con otra, de otra forma. A lo mejor llevas tiempo viniendo a esta iglesia y nunca antes le diste tu vida a Jesucristo. Vienes porque... ¿por viene? mi mujer me dijo que viniera pues ya es bastante vienes porque te gusta vienes porque ¿quién sabe la motivación? pero si tú sabes que estás viniendo y nunca antes le has entregado tu vida a Jesucristo hoy Jesús viene a tu vida para transformarte completamente entonces Marcos ¿no podré ser igual? no porque siendo igual vas a cosechar los mismos fracasos desilusiones y errores se trata que seas transformado por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios que para ti va a ser agradable y perfecta si nunca antes en tu vida tomaste una decisión decir yo me rindo a Jesús, yo le entrego mi vida, yo le pido perdón por mis pecados, ese pecado de haber pensado y vivido como tú creías. Yo vengo a Jesús hoy y ya no voy a volver aquí porque viene el grupo, porque viene la familia, porque yo vengo a Jesús por mí mismo, porque yo le entrego ese corazón. Vas a descubrir a un Dios que nunca antes habías conocido, Vas a poder cantar Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es mi auxilio rápido, pronto, en medio de la tribulación. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo? Si realmente lo quieres hacer, yo te invito a que tomes esta decisión delante de todos. Como hice yo cuando tenía 20 años, no en un local tan seguro como este, sino en la plaza mayor de mi pueblo había ciento y pico personas o más y allí levanté mi mano y dije, yo no tengo nada de que avergonzarme por decir, yo entrego mi vida a Jesucristo ¿habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo en esta mañana? que Dios te bendiga, ¿alguien más? ¿alguna persona más que diga hoy es el día he estado esperando demasiado tiempo pero hoy es el día Algún hombre, alguna mujer, algún joven, algún niño, los niños están allá, pero ¿habrá alguien que quiera decir yo? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Ya puedes bajar la mano, gracias. ¿Alguien más? Porque quiero hacer una oración especial. Voy a hacer una oración de fe. Y Dios te va a hablar, aquellos que estáis levantando la mano, igual que le habló aquella viuda. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo? Te invito a que cierres tus ojos unos instantes para hacer y escuchar esta oración. Invito a esas dos personas que levantaron su mano que hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy me rindo a ti. hoy te pido perdón por todo mi pecado hoy vengo a ser transformado transformada necesito que cambies mi forma de pensar y de entender y de comprender y que pueda ajustar mi vida a tu palabra lávame de mi pecado límpiame de mis errores renuévame total y completamente en este día amén amén si has hecho esta oración de corazón yo quiero orar por ti voy a hacer una oración especial así que os voy a pedir antes de marchar que vengáis aquí al frente las personas que que habéis hecho la oración y a los demás simplemente antes de marchar os voy a pedir una cosa. Primero, el Señor te quiere decir lo siguiente y quédate con esta pregunta y vete con esta pregunta. ¿Qué tienes en casa? ¿Estás pasando un momento difícil o una crisis? ¿Qué tienes? Porque en lo que tienes está la solución y la clave de tu salvación. Amén. Que Dios os guarde y os bendiga. Amén.